0: Es ist Montag, der 30. April 2018. Heute mal ziemlich weit weg von 19.10 Uhr, denn es ist ja 10 Uhr morgens. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld am Sonntag, was auch gleichzeitig der 33. Spieltag der Saison ist. Und noch eine kleine Sache vorab. Es gibt auch eine Folge NDS von Yannick nach dem 3 gegen Fürth. Allerdings erst in den nächsten Tagen. Der Liebe ist ein bisschen im Umzugstress. Ich habe mir heute wieder Tim Santen eingeladen, seines Zeichens Leiter Medien und Kommunikation bei Arminia Bielefeld. Moin Tim. Ja, moin nach Hamburg. Stell ich bitte noch mal kurz vor, die meisten kennen die vielleicht noch gar nicht. Das, ähm, das wäre vielleicht ganz nett.
1: Äh, ja, wir hatten ja schon das Vergnügen äh, im November zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Pressesprecher und Abteilung. Abteilungsleiter der äh, Kommunikationsabteilung bei Arminia. Sechs Jahren arbeite ich für Arminia, seit vier Jahren als Abteilungsleiter und ähm, ja, ich weiß nicht, letztes Jahr im November sind wir irgendwie über Empfehlungen oder so an, aneinander geraten und haben da ganz launischen Talk gehalten und äh, ich habe mir gedacht, warum, wenn du mich schon wieder so nett fragst, warum sollten wir es nicht wiederholen? Außerdem hat es für uns ein gutes oben gehabt. <lacht> <lacht> Ja, tut mir leid, aber ja. ich habe es noch sehr gut in Erinnerung eines der Highlight-Spiele unserer Saison, das Hinspiel gegen euch, aber die Vorzeichen sind ja jetzt anders ja. wir spielen bei euch, für euch geht es um alles, für uns nur darum, uns keine Vorwürfe zu machen, wenn es hinterher vielleicht doch hätte gereicht für den dritten Platz. Also mhm. ja.
0: ja, das war ja quasi sozusagen die... Die Gegen Gegentor-Festival-Woche bei uns sozusagen, haben wir ja äh, schön auf dem Hintern bekommen, erst in Fürth und dann richtig nochmal bei euch und hatten dann nachher nach zwei Spielen 0 zu 9 Tore. Ähm, ja, genau. die Stimmung äh, war
1: bei euch, kann ich ja auf jeden Fall sagen, die Stimmung bei euch im Kabinengang nach dem Spiel war auch schon ziemlich... Ziemlich äh, enttäuscht und ziemlich eisig. dass äh, Ich glaube, danach gab es ja auch eine Trainerentlassung oder kurz danach. Ja, ja, genau. Jansen
0: wurde dann nach diesem nach ja. entlassen bei euch.
1: also ja, genau. Äh. Das ist immer so blöd, weil man kennt das ja selber. Mhm. Wir waren ja auch schon häufig in so Situationen. Ich glaube, ich habe mit fünf, sechs, sieben Trainern gearbeitet in den sechs Jahren. Ähm, oder noch mehr. Ich glaube, es kommt ungefähr hin. Und ähm, ja, wenn ich... Christoph und die Medienabteilung und Teammanager dann von Pauli sehe und weiß genau, okay, die Situation ist jetzt irgendwie scheiße, ähm, weil du ja dich irgendwie loyal gegenüber allen verhalten willst, gegenüber dem Trainer, gegenüber dem Verein, gegenüber dem äh, Sportchef, wie auch immer und ähm, ja, man vielleicht zu der Situation noch nicht weiß, aber erahnen kann, was passieren könnte. Das ist immer eine doofe Situation für einen Pressesprecher, finde ich, weil man ja eigentlich immer relativ nah am Trainer dran ist und ähm, ja, ist immer ja, ja, irgendwie doof. Äh, wir haben uns kaum gesprochen. Äh, ach, aber. Ja. Für uns war es cool. Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert.
0: Ja, war ja auch, ja. War ja auch jeder, jeder Schuss ein Treffer bei euch. Und auch, auch, auch wunderschöne Tore dabei
1: gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Tor des Monats. Also zumindest eine Nominierung hatten wir dabei. Mhm. Mm aber was ich damals, als wir gesprochen haben, nicht erwähnt habe, äh, dieses Spiel war ja Werbung pur für uns und das war auch bitter nötig, weil ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Wir hatten kurz danach in der Zeit standen bei uns extrem, extrem wichtige Verhandlungen an dem Dezember, die, äh, wo es um die Existenz des Vereins tatsächlich ging und äh, da, eine, also da war tatsächlich eine Insolvenz im, im Dezember, Januar nicht ausgeschlossen. Oh, okay. Und ähm, deshalb äh, habe ich da auch gesessen und habe jedes Tor, jedes Tor gefeiert, weil ich dachte, das ist, echt, das ist jetzt so wichtig, äh, dass wir so ein gutes Gefühl noch mit in die Gespräche nehmen können. Mhm. Und das hat ja dann letztendlich auch äh, hervorragend funktioniert. Wir haben ja tatsächlich hier einen großen Schulterschluss erreicht danach. Ja, also ich, ich glaube, ihr habt da sowas, heißt das glaube ich... Äh, einen großen Bündnis, mit der Wirtschaft erreicht. Und mit der, heißt das, ich glaube. Genau, Bündnis Ostwestfalen hat sich gebündet.
0: Genau, also erzähl doch mal ein bisschen, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie prekär das bei euch war. Ich wusste ja. es bisher jetzt, also bis eben auch gar
1: nicht eigentlich. Ja, es, also es, es, wir haben ja einen neuen Geschäftsführer, wir haben einen Geschäftsführerwechsel gehabt im Oktober und haben dann, ähm, haben dann, ähm, ja, ja, wir haben dann eigentlich darauf hingearbeitet, auf diese Zeit im Dezember, und haben gesagt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das hier anders strukturieren bekommen, also dass wir uns konsolidieren und dass wir unsere Finanzen neu strukturieren bekommen, weil so haben wir immer unsere, wir haben immer vorgegriffen und haben unsere Zukunft quasi verkauft, um, äh, jeweils, halbjährlich um die, äh, jeweils halbjährlich der DFL zu bescheinigen, dass wir liquide sind für die, für die Spielzeit. Und äh, dadurch liefen wir halt wirklich Gefahr permanent. Ähm, ja, uns aus der Zukunft Gelder zu entnehmen. Und ähm, das wäre auf Dauer so oder so sehr prekär geworden. Und bis darauf, ähm, ja, da war der Leidensdruck und, und, und die Not war dann wirklich groß im Dezember 2017. Und ähm, wir haben dann, es ähm, war eigentlich nochmal wirklich so, für mich auch als Pressesprecher nochmal so ein Riesenprojekt. Wir wussten eigentlich seit Oktober, worauf es hinauslaufen wird und haben diese Verhandlungen und alle vorbereitenden Gespräche soweit es geht, versucht unter der Öffentlichkeit irgendwie unterm Deckel zu halten. Das ist uns auch gelungen tatsächlich. Das Grummeln hier und da wurde an vielen Ecken immer lauter. Das hat man schon gespürt und vernommen, weil die Fragen kamen natürlich, wenn Lieferanten erstmal nicht bezahlt werden können oder so, dann spricht sich das in der Stadt natürlich immer schnell rum. Aber wir haben es geschafft und haben dadurch, das war die erste große vertrauensbildende Maßnahme, glaube ich, auch gegenüber, gegenüber unseren ja, Gläubigern und Verhandlungspartnern, ja, und dann haben wir da äh, in verschiedenen Konstellationen hat unsere Geschäftsführung zusammengesessen, ähm, um einen äh, Schuldenschnitt anzupeilen äh, beziehungsweise eine Schuldenreduzierung, Schuldenreduzierung anzupeilen. Ähm, und da musste natürlich mit Stadt, mit Banken, mit Land NRW, mit, mit Sponsoren, mit potenziellen Sponsoren, also es ist es ist unglaublich große und äh, heterogene Runde gewesen. Ähm, ja, wo, wo man dann nicht zu 100% sicher sein konnte, wie das weiter verläuft. Und das waren die Tage und Wochen nach dem St. Pauli-Spiel im Hinspiel. Und ähm, da war es dann wirklich so, dass die wenigen, die davon wussten, wir haben auch versucht, das gegenüber der Mannschaft natürlich nicht zu kommunizieren, sondern äh, dass sich jeder weiter auf seine Arbeit fokussieren kann. Das ist uns insgesamt echt gut gelungen. Aber diejenigen, die davon wussten, die haben natürlich äh, Blut und Wasser geschwitzt im, im äh, Dezember 2017. Und ähm, es gab auch schon, irgendwann rutschte da mal was durch und dann gab es auch schon entsprechende Artikel in der Süddeutschen und so weiter. Jetzt Arminia wieder pleite und dies und das. Und wir haben dann aber gesehen, dass sich das Blatt wenden kann und äh, haben daraus wirklich äh, sehr viel, haben das Pfahlen gegründet mit, mit vielen großen Firmen aus der Region, wo es tatsächlich jetzt schon so, so Anziehungseffekte gibt, dass tatsächlich weitere große Firmen aus der Region sagen, da wollen wir auch dabei sein. Und äh, die unterstützen uns jetzt auf, auf unterschiedlichen Wegen. Das ist also viel mehr konnten wir aus dieser Not nicht ziehen als, als das Ergebnis jetzt. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass da geht es nicht nur um Finanzen, sondern es geht auch für die Geschäftsstelle darum, äh, tatsächlich äh, vielleicht mal in diese Firmen zu fahren. Wir haben ja in der Region einige sehr gute äh, Familienunternehmen, in diese individuellen Unternehmen zu fahren und von denen zu lernen. Wir gehen da in Workshops mit ähm, oder wir kriegen auch mal vor Liter eine Kaffeemaschine für die Küche geschenkt. <lacht> das sind alles so Kleinigkeiten, die, die jetzt dieses Bündnis mit Leben füllen und äh, da passiert gerade eine ganze Menge und darauf können wir echt stolz sein. Und äh, ich weiß, nach fünf, sechs Jahren, ich habe verschiedene Situationen bei Miriam mitgemacht, wo es um alles ging, das war die prekärste. Und wie wir da rausgekommen sind, ähm, äh, verdient, glaube ich, schon großen Respekt, auch gegenüber der Geschäftsführung. Das muss, man, das muss man wirklich so sagen. Die haben den richtigen Ton getroffen in der richtigen Phase, und ähm, natürlich ist auch viel Politik im Spiel, aber Strich drunter, wir können uns jetzt echt wieder auf Fußball konzentrieren und ähm, das macht bei uns auch dieses Jahr richtig viel Bock.
0: Mhm. Ja, schön, dass ihr das auch lösen konntet, weil äh, es ist ja auch mal gut, wenn sowas dann nicht so an die Öffentlichkeit äh, in so großem Maße dringt und man das irgendwie intern dann erstmal klären kann, diese ganze Geschichte, ne?
1: ja, 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 das war, das war, das war Arbeit. Da gab es auch hier und da gab es auch mal so ein, so ein, so ein Bäuerchen. Klar. Mhm. Und, und, äh, aber es, es, es ist gelungen. Und das, äh, das steht über allem. Und äh, man kann dem Verein jetzt für die Zukunft, man kann ein bisschen, ein bisschen beruhigter entgegentreten. Es geht jetzt noch darum, das Stadion zu verkaufen. Ähm, das ist auch, wenn das Stadion verkauft ist, ähm, wird alles, wird alles seinen, seinen geordneten Weg dann hoffentlich. Gehen und dann steht der Verein deutlich stabiler da und auf jeden Fall sehr, sehr viel stabiler als in vielen, vielen Jahren zuvor, nachdem wir von der ersten in die dritte Liga durchgerasselt sind äh, vor einem Jahrzehnt. Und ähm, das ist wirklich beruhigend, weil mhm. ich weiß, was es bedeutet, wenn man am Existenzminimum arbeitet. Mhm. Das, das heißt, das
0: Stadion gehört noch euch und ihr verkauft das dann
1: an wen, also genau? Ja, das natürlich äh, darf ich keine Kandidaten nennen, aber es gibt nee, ein paar aber... Kandidaten, die Interesse, die Interesse bekundet haben. Aber es stimmt, wir, es gehört uns, aber wir verkaufen es mhm. an äh, einen, einen, einen dieser Bewerber mhm. und äh, zahlen dann Pacht, äh, um im Stadion natürlich weiter zu spielen und sichern uns auch eine Rückkaufoption, mhm. äh, wann nach 10, 15 Jahren, je nachdem wie der Vertrag ausgestaltet wird, darum geht's jetzt. Ähm, mit diesem Geld äh, können wir diesen Prozess weiter vorantreiben, dass wir uns da äh, von den Altlasten allmählich befreien. Und das ist wirklich noch elementarer Bestandteil. Aber das ist keine besonders dicke Kröte, die wir da schlucken müssen, denn wenn man vorher auf die Finanzstruktur geschaut hat und auf die Verbindlichkeiten, die wir noch hatten, äh, hätte man da schon die Frage stellen können: Gehört uns das Stadion eigentlich noch? Weil es hm. ja eigentlich fremdfinanziert. Hm. Und ähm, deshalb ähm, ja. Nehm, Gab es da auch, die Mitglieder wurden auch befragt dazu und es wurde auch diskutiert und es war übrigens eine sehr, obwohl die Situation da allmählich bekannt wurde und es mal ein bisschen Unmutlaut war, war es eine unglaublich äh, konstruktive Diskussion und es gab jetzt auch von Seiten der Fans und Mitglieder da wenig, wenig Proteste, dass wir jetzt äh, unser Stadion, äh, veräußern müssen, also da sind wir alle schon echt äh, den einen Weg mitgegangen. Ne? Mhm.
0: Also das heißt, äh, so wie du das ja schilderst, mehrere Bewerber, das geht dann wahrscheinlich eher so in die privatwirtschaftliche Hand und derjenige wird das dann betreiben und auch gucken, dass es dann eine Vollauslastung ja, mit anderen also, Veranstaltungen boah. gibt und so weiter. Wahrscheinlich,
1: so tippe ich mal, denke ich mal, weil der das ja auch irgendwie alles muss. Ja, genau, muss, ne? natürlich, der wird auch Interessen, ja, absolut, der wird auch Interessen haben, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, wir können das äh, müssen, können, dürfen das verkraften und können, können wirklich beruhigt da jetzt in die Zukunft schauen, wenn das jetzt abgehandelt ist und ähm, ja, auf das Sportliche schauen, was, was in dieser Saison auch sehr viel Freude gemacht hat, nicht nur gegen euch, sondern auch in anderen Spielen haben wir echt eine coole Truppe da zusammen, viele jugendliche Spieler eingebaut. Wir haben jetzt 17, der ist gerade 17 geworden, der spielt jetzt seit drei, vier Spielen Stamm mhm. auf der rechten Bahn, also da tut sich auch eine ganze Menge, was Spaß macht. Mhm. Und ähm, ja, momentan sind wir Vierter. Du also ist von,
0: er, von Weigel,
1: ne? Oder? Nee, also, von, Massimo. von Massimo. Massimo. Weigel. Mhm. Weigelt ist, äh, Henry ist äh, 20, aber mhm. das stimmt, der spielt jetzt auch seit drei, vier Spielen hinten, ne, 20, dann ist der äh, Massimo ist 17 und dann hatten wir jetzt im Spiel gegen Lautern am Freitag noch Can Özkan rechts in der Startelf, das heißt, wenn wir jetzt vom Innenverteidiger Weigelt, Özkan rechts und Massimo rechts ausgehen, diese, diese drei auf der rechten Seite hatten einen Altersschnitt von 18,2, glaube ich, also mhm, ja. das ist, das sind alles Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Das das macht schon Spaß, ne? Also wenn wir, ich weiß, kann mich erinnern, dass wir den Henry irgendwie vor sechs Jahren in der D oder C Jugend mal auf dem Mannschaftsbild hatten. <lacht> und jetzt fahren jetzt fahren wir mit dem irgendwie durch äh, durch Deutschland und er spielt ja. in den großen Stadien. Das ist schon auch für alle die im Club länger arbeiten, ist sowas schon besonders. Das macht schon Spaß. Also ja. äh, das ist echt ein guter Weg und ein, ähm, wir haben auch einen sehr mutigen Trainer, der das dann, der das, er ist von den Jungs überzeugt, aber es braucht halt trotzdem auch immer das Vertrauen und den Mut, den er den Spielern dann überträgt und das schafft er echt gut. Mhm. Und es ähm, macht das macht schon echt Spaß, das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, also ihr habt irgendwie, habe ich gelesen, ein Drittel äh, eures Kaders ist aus der aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum, Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, also für einen Profifahren in Deutschland. Ne?
1: Ja, ja, wir haben, ja, ich hab, du warst jetzt kurz weg, aber ich glaube, du hast gesagt, also sieben Spieler sind es ja. mhm. aus dem eigenen NLZ, ähm, die wir, die wir äh, im Kader regelmäßig haben. Also davon standen eigentlich im Schnitt, zuletzt drei auch in der Startelf. Ähm, das ist echt äh, so auch die so, so, so. Wir hatten jetzt so ein bisschen die Früchte der letzten Jahre. Wir haben jetzt hier infrastrukturell, allein wegen der Finanzsituation der letzten Jahre, keine besonders hervorhebenswerten Bedingungen, aber wir sind strukturell so gut aufgestellt, dass wir da permanent diese, diese drei Sterne da von, von der DFB-Zertifizierung noch abräumen können und irgendwie, ähm, ja, die, diese Arbeit, die wird jetzt belohnt, also mhm. da muss man allen, die da in, in, in unserer Lizenzspieler-Profi- Fußballabteilung und im NLZ zusammenarbeiten, muss man echt sagen, ey, das Hut ab, lohnt sich, das Publikum toll für uns, wirklich auch für alle, die im Club arbeiten, toll. Ich hoffe natürlich, wir müssen jetzt abwarten, wie sich die entwickeln, wie es in der neuen Saison läuft. Aber jetzt für den Moment es ist es einfach wirklich eine runde Sache.
0: Ja, habt ihr habt ihr denn noch eine U23 eigentlich?
1: Ja, die haben wir, aber die haben wir jetzt abgemeldet zur neuen Saison. Okay, also in der Oberliga.
0: ja. Das heißt, wenn, wenn da welche aus der A-Jugend aus der zum Beispiel kommen, gehen die direkt zu euch in, in den Profikader. Ne? Also die können ja, ja dann nicht mehr aufgefangen werden, sicherlich. Ne? Du willst dann ja nicht irgendwie eine zweite Mannschaft in der Bezirksliga oder Landesliga haben, wo die dann spielen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt so ein Farmteam äh, noch in den Trainingseinheiten integriert, wo dann Spieler äh, aus diesem, äh, ja, aus diesen, aus, aus jüngeren Profis und U-Spieler und können da zusammen in so einem Farmteam Erfahrung sammeln. Ähm. Aber das ist dann eher so in den Trainingseinheiten integriert. Also mhm. wir haben jetzt äh, die U23 äh, tatsächlich zu neuen Sonnen abgemeldet, weil Tatsache U19 direkt, die Profis werden ja auch irgendwie immer jünger gefühlt oder es wird halt schwieriger und dann kannst du ähm, kannst du vielleicht über einen Umweg bei einem guten Regionalligisten nochmal einen Anlauf machen, das gelingt ja auch hier und hier und da, aber aus mhm. den zweiten Mannschaften war zuletzt die Erfolgsquote bei uns dann auch nicht mehr so groß. Ja, mhm. Aber siehst du ausgehen können. Ihr kennt wahrscheinlich alle, wenn ihr an Aminia denkt, noch dieses Darmstadt-Spiel, diese Klar. Delegation damals, in der wir total dramatisch abgestiegen sind, wären wir da nicht abgestiegen, hätte unsere U23 aufsteigen dürfen, weil die sind Oberligameister gewesen. Mhm. Und dann wären sie in der Regionalliga gewesen. Und dann, wer weiß, was dann passiert wäre. Die Regionalliga ist dann nochmal ein ganz anderes Niveau als die Oberliga. Ähm, da hätte ein, an, hätten andere Dinge vielleicht passieren können, hätten wir uns da stabilisieren können. Aber hm. ja, so hat die Oberliga-Mannschaft dann zuletzt äh, irgendwie in den, im unteren Mittelfeld gekickt in der Oberliga und das, da ist der Sprung dann zur zweiten Liga schon sehr groß. Das stimmt,
0: ja. Okay, also äh, aber trotzdem, ich sehe es mal so ein bisschen als Gefahr natürlich auch an für so eine Jugendarbeit, also wo, wo du dann halt einfach oder andersrum sind die, sind die sind die Jugendligen, also äh, auf Bundesliga-Niveau, so gut, dass du dir eine U23 sparen kannst?
1: Offenbar. Also wir haben die Entscheidung, ja, <lacht> wir haben die Entscheidung, also die Entscheidung wird ja bei uns im sportlichen Bereich getroffen und die ist ja, die ist ja sehr gut überlegt. Also mhm. das ist ja, die haben andere ja auch schon vor uns gemacht, weil mhm. sehr gut überlegt und sind, wir sind alle zu 100 davon überzeugt, dass wir trotzdem eine gute Ausbildung gewährleisten können. Mhm. Und, aber man muss ja nur mal ein bisschen rumschauen, auch in der ersten Liga ähm, oder auch in, gerade beim HSV. Ich habe den diese Saison mal spielen sehen, den Jan Fiete ja. äh, Fiete Ab. Also der ist ja, der ist auch 17, meine mhm. ich. Ne? Mhm. Also das ja, ist schon, das guck dir das Niveau an, was der schon bringt. Also äh, ich glaube, dass die, dass die in den, dass man so eine so eine U19-Spiel von unseren Jungs mal angesehen das hat, schon, das hat schon Klasse, was da gespielt wird. Ne? Also ähm, das kommt alles nicht von ungefähr. Und du wirst trotzdem, äh, also du wirst da Jungs, siehe sie bei uns jetzt mit 18,2 da auf der rechten Seite im Durchschnitt, ähm, du wirst immer wieder da Jungs finden. Auch Dortmund hat ja jetzt wieder einen rausgepackt, rausge mehrere ja in den letzten Jahren schon. Ähm, die es tatsächlich direkt schaffen. Ne? Also das ist schon, ist schon beeindruckend. Also, mhm. Muss, muss man, ja, muss, muss man mit Ja, kurz um mit Ja beantworten, deine Frage eigentlich. Ja,
0: naja. Ja. ja, okay, äh, ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das generell mit den, mit den U23-Mannschaften so weiterentwickelt bei dem bei den Profiverein. Es wird ja immer weniger, das sieht man ja. Und ähm, ja, mal schauen, wie das, wie das dann so ist. Ähm, ja. Ihr habt am Wochenende 3-2 gegen Kaiserslautern gewonnen und äh, ja, Lautern damit gleichzeitig in die dritte Liga geschossen quasi. Das war ja auch ein sehr spannendes Spiel. Äh, Lautern hat erst 2-0 geführt irgendwie, war sehr effektiv in der Chancenauswertung und dann habt ihr nochmal zugeschlagen. Wie, wie, wie war denn das so? Also A, das Spiel an sich und B, ja quasi so ein Traditionsverein da quasi in die dritte Liga zu schießen. Wie, wie, wie war das so für dich?
1: Ja, es, ja es, waren schon, es, es waren schon irgendwo gemischte Gefühle, das muss ich schon zugeben, weil auch da ist mein Kollege auf anderer Seite beim FCK, mit dem kam ich auch immer gut aus. Wir sind auch, Ich habe auch insgesamt drei Spielzeiten dritte Liga mitgemacht bei Aminia in unterschiedlichen Funktionen und ich weiß, was was, was für einen langen Atem man in der dritten Liga haben muss und ähm, dass es erstmal sehr unbequem sein kann, wenn man aus der zweiten da zurückkommt. Auch zum Arbeiten äh, für die Mitarbeiter des Vereins ist das, kein, ist das kein Zuckerschlecken in der dritten Liga. Deswegen kennen die Situation und da ist Hema auch wirklich völlig unangebracht. Ich finde auch, dass unser Publikum da echt den Spagat relativ gut geschafft hat. Ähm, wir haben den Lauterer Spielern sogar applaudiert, als sie in die Kabine gegangen sind und hatten noch so eine Grafik vorbereitet auf der Anzeigetafel. Ich glaube, das ist uns echt echt gut gelungen, weil wir von Arminia sind wirklich die letzten, die da irgendwie ähm, bei denen da mal angebracht wäre. Wir kennen es zu so gut. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Spiel am Freitag, das war was ganz Besonderes. Also ähm, das 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 war zum Teil, man Kritiker würden vielleicht sagen, es war hier und da vogelwild, aber es war einfach zum Anschauen. Es war eine äh, Offensivschlacht vom allerfeinsten, weil für Karls Kaiserslautern, äh hat ja einen Punkt nicht gereicht und wir hätten mit einem Punkt auch nichts anfangen können. Und ähm, das, ging, das ging rauf und runter. Und das Zwisch der Zwischenstand 2-0 für Lautern, muss man schon sagen, war, war schmeichelhaft. Wir hatten genug Chancen, um mindestens zwei Tore zu machen bis dahin. Und wir haben nicht aufgehört. Ne? Dann gab es ja noch den Platzverweis und äh, mit anschließendem Elfmeter. Ja, so ein Knackpunkt, wo dann nochmal allen im Stadion auch bewusst wurde, hey, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde auf der Uhr, jetzt äh, kann ja noch alles funktionieren. Und da machen wir relativ schnell danach auch das 2-2. Und ich war mir da eigentlich sicher, wir gewinnen das noch. Nur, was sich dann in der Schlussphase abgespielt hat, war wirklich, sieht man ganz, ganz selten im Fußball. Also, Lautern holt den Torwart raus bei der Ecke, beim 2-2. Wir versuchen Gegenzug, abgeblockt. Lautern kommt wieder nach vorne. <lacht> haben die eine Doppelchance zum Ausgleich, äh, zur, zur Führung, eigentlich zum Sieg. Eine Doppelchance, wo unser Torwart überragend hält direkt das Publikum treibt die Jungs dann ja so an und ruft direkt quasi auf zum Gegenzug. Das war ein Hin und Her, das war wirklich für alle, die im Stadion gewesen sind, das war eine riesengroße Show und dass das, das kloster dann wirklich auch noch so ein schönes Tor dann in der 94. macht. Ich stand unten und habe gedacht, das waren 21.000, ich habe das Stadion also auch schon ausverkauft erlebt, aber mehrfach, aber das war schon von der Lautstärke, das war nochmal echt ein besonderes Erlebnis, auch für die, für die Spieler, für uns. Das war, es war wirklich eines der besonderen Spiele der letzten Jahre, das muss man sagen.
0: Ja, glaube ich, vor allem, wenn man dann in der 94. das 3-2 schießt. Ne? Und ähm, dann ja, ja eigentlich noch in der Hoffnung ist, da geht nach oben noch was, was ja dann doch so ein bisschen beerdigt worden ist, von Kiel, die irgendwie einfach mal 5-1 in Ingolstadt gewinnen. Auch sehr außergewöhnlich, <lacht> finde ich. Ja. Ähm, ja.
1: ja, Hut ab, also wenn man jetzt mal, das muss man ja mal neidlos anerkennen, äh, die Kiel hat, glaube ich, die meisten Tore in der Liga geschossen, Ja. Ähm, eine unglaublich offensive Wucht als Aufsteiger, ähm, so, wenn die jetzt, jetzt reicht ihnen, also, sie jetzt dank ihres Torverhältnisses, reicht ihnen jetzt ein Punkt, um uns in Schach zu halten, egal wie wir spielen, mhm, müssten genau. wir schon zwei Kantersiege rausholen äh, und, und, ja, und Kiel müsste auch noch einmal deutlich verlieren, mhm. ähm, ja, da muss man, wenn das dann jetzt so kommt, muss man einfach das neidlos anerkennen. Ne? Ja. Das ist dann für einen Aufsteiger schon schon wirklich wirklich außergewöhnlich. Finde ich auch. Ich meine,
0: wir wollen das noch nicht abschenken, das Ganze. Dafür ist die Liga zu ungewöhnlich, diese Saison. Aber äh, ja, man kann mal davon ausgehen, dass die da ihren Relegationsplatz halten. Und vielleicht sogar, wenn Nürnberg heute Abend verliert, hm, gegen Braunschweig, was wiederum nicht so gut wäre für uns, vielleicht sogar noch auf den direkten Aufstiegsplatz äh, schielt so ein bisschen, ne? Ja, aber es ist ein Heimspiel, glaube ich, für Nürnberg, ne? Ja, also gegen Braunschweig, ich, sollte, ich denke mal, da sollte schon ziemlich viel schief laufen, dass sie das nicht gewinnen. Also,
1: ähm. Ja, aber in der Schlussphase passieren immer viele Dinge, also ja. alles, das muss auch erst gespielt werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ja. Braunschweig da einen mitnimmt, ist natürlich jetzt erstmal nicht so hoch, weil Nürnberg auch letzten Montag sehr souverän war, ne? Mhm. Ja, ja. Also gehen wir mal davon aus, dass sich das so
0: erledigt hat, dass einfach nochmal Nürnberg und Kiel gucken, wer da Zweiter und Dritter wird. Ähm, ihr da irgendwie nichts mehr mit zu tun habt. Wie ist es denn? Was meinst du denn? Äh, wie, wie geht eure Mannschaft in das Spiel am Wochenende? Ähm, äh, ist das für die schon abgeschenkt, so sozusagen jetzt, jetzt die Saison? Oder, oder kann man da noch erwarten,
1: dass, die, dass sie voll aufspielen? Nee, nee, nee Also die haben, <lacht> äh, wie gesagt... Äh, Nee, unser, unser Trainer hat ja die, also unsere Parole ist ja, wir wollen uns nichts vorwerfen lassen, wenn wir am Ende jetzt noch, wenn wir jetzt alle drei Spiele gewinnen und Kiel bleibt vor uns, dann kann man nur vor Kiel den Hut ziehen und sich selber nichts vorwerfen, aber wenn, wenn sollte Kiel, und wir haben ja schon gehört, in der Schlussphase, wir haben es selber auch erlebt, manchmal passieren komische Dinge, sollte Kiel zweimal patzen, dann wollen wir da sein und deshalb ähm, außerdem abschenken, das, das, das ja, das gibt es hoffentlich nicht, weil das wäre Unfair irgendwie allen anderen Mannschaften gegenüber und auch wir wollen unsere Position da, da oben halten. Ähm, es geht ja auch noch um Fernsehgelder, die ja auch noch Tabellenranking ausgezahlt werden. Also ähm, mit Abschenken ist da hoffentlich gar nichts ähm, und ich hoffe, das äh, wird ein ähnlich packendes Duell wie jetzt noch am Freitag. Und äh, summa summarum, äh, wir hatten es ja im Vorgespräch schon, für mich sind es ja jetzt zwei Heimspiele, weil ich Umzugskartons nach Hamburg gerade, äh, ich habe da schon eine Wohnung in einem Spüttel mittlerweile jetzt. Ja, äh, ich, äh, hoffe natürlich in der Suche, dass Ich hoffe natürlich, dass St. Pauli äh, dann am Ende das packt, ne? also ähm, zumindest mal, dass ich äh, Arminia dann vor der Haustür sehen kann. Und äh, vielleicht hin und hier und da auch mal ein Pauli-Spiel mir angucken kann. Mhm. Ähm, das sieht ja jetzt nach eurem Sieg gegen Fürth echt gut aus. Also ja. äh, darf ich nicht verhehlen, hat mich, hat mich gefreut, <lacht> war ich auf eurer Seite mhm. und habe euch die Daumen gedrückt und. Äh, ja, hat funktioniert.
0: Ja, also nochmal ganz kurz zum Abschenken: das habe ich vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte eher so, wie mental stark geht man in so ein Spiel dann rein. Aber okay, das hast du auch schon beantwortet. Ihr, spielt voll auf, ihr wollt voll auf Sieg spielen und eure Chance dann nutzen, eventuell noch auf Platz 3 zu kommen. Das habe ich verstanden.
1: Es kann ein ähnliches Spiel werden, weil beide für beide ist ein Punkt ja eigentlich wieder zu wenig. Also auch ihr könnt euch mit einem Punkt ja nicht sicher fühlen gerade was Torverhältnis angeht, also beide brauchen ja irgendwie wieder einen Sieg, also die Voraussetzungen für ein tolles Spiel sind auf jeden Fall gegeben. genau Und Wir also haben ich, wirklich so ein paar junge Wilde, also warum sollten die, warum sollten die jetzt, die können ganz befreit aufspielen, ja, äh, das muss doch in, bei euch da in Hamburg in, in, in einem Stadion, das musst du einfach nur Bock machen, also klar. Äh, ich glaube, das muss, das muss uns in erster Linie Spaß machen, wir wollen den den Sieg dann vielleicht nochmal einen Sieg mitnehmen und viel Spaß dran haben am Spiel und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja, also
0: wenn die Stimmung so sein sollte, wie äh, am letzten Wochenende gegen Fürth, dann brennt da richtig die Hütte. Also das war mal wieder so eine Explosion. Äh, das wird auch Jannik nochmal besprechen äh, in der einen Folge. Also da war mal, war mal wieder richtig Feuer und dann Dach und es hat auch richtig Spaß gebracht. Das äh, nur mal dazu. Ja, das,
1: darauf stellen wir uns ein, am Sonntag, das, <lacht> ja. das wird mit Sicherheit nochmal ähnlich, ja. aber das ist doch geil, da freuen wir uns. Auch genau, mit. also ich glaube, wir tun auch gut daran, auf
0: auf Sieg zu spielen, weil, wie du auch schon sagtest, ein Punkten ist mir auch ein bisschen zu vage, zumal, wenn man sieht, wir verlieren am vorletzten Spieltag bei Regensburg 3-1, die verlieren wiederum in Duisburg 4-1, zu denen wir dann noch erfahren am letzten Spieltag, also da würde ich lieber gerne auch auf mal sicher gehen und am besten gleich den nächsten Sieg einfahren, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, also dann ihr habt jetzt 40, ne? Wir
0: haben jetzt 40, sehen auch beim Torverhältnis etwas besser aus, konkurrieren da direkt wieder mit, mit Aue und Fürth. Insofern war das 3-0 gegen Fürth auch richtig gut von der Tordifferenz her. Äh, da haben wir uns da ange, angenähert. Ja, insofern schauen wir mal. Also wie gesagt, mir wäre halt ein Sieg sehr lieb. Und ich glaube, wenn wir dann äh, siegen sollten am Wochenende, dann ist das Thema auch total. Aber wie
1: war, denn, wie war denn dein Gefühl nach dem äh, Regensburg-Spiel, wo ihr glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihr habt zwei Spieler verletzt verloren, zwei durch Platzverweis. Ja, ja. <lacht> oh, ich hab... ja zumal wie dann auch die Platzverweise
0: zustande gekommen sind und so. Also da, also das war wirklich so ein richtiger, richtig echter Tiefpunkt umso besser, dass da an den richtigen Schrauben gestellt worden ist anscheinend unter der Woche und da richtig viel richtig gemacht worden ist und das war wirklich äh, am Wochenende ein Spiel was, was Spielfreude Kampf und, und alles äh, unisono äh, ja äh, was richtig Spaß gemacht hat wieder und wenn äh, wir wenn wir diese, diese Leistungen auch am Wochenende abrufen können, dann sieht das glaube ich ganz gut aus.
1: Ja. <lacht> Ihr dürft es auch gerne am letzten Spieltag dann schaffen ja, Wie gesagt, also ich wäre natürlich gerne so
0: früh wie möglich gerettet Und natürlich, du hast es ja auch schon gesagt, es geht noch um Fernsehgelder Und da die Liga ja so, so eng und dicht äh, beieinander ist Also wir können jetzt noch maximal Siebter werden Was ja. aber, aber auch, äh, wenn man das mal jetzt äh, zur letzten Saison sieht Da sind wir ja auch Siebter geworden, aber ja auch eigentlich fast zwei Drittel der Saison abgestiegen gewesen. Insofern, Wenn wir wahrscheinlich irgendwann mal in, weiß nicht, 20 Jahren auf diese Tabelle gucken, dann werden wir sagen, oh, wieso du bist doch siebter geworden? Und Neunter, alles ganz entspannt. War es ja aber überhaupt nicht. Und,
1: ähm, ja. Ja. ja, bei euch, ihr, ihr, habt schon, ihr, ihr seid schon sehr besonders, was das angeht. Also ja. wie ihr euch da immer aus. Immer aus dem Schlamassel raus katapultiert, muss man ja sagen. Das hat schon was. Ja. Also, ja, ihr, halt braucht, ihr braucht auch Leidensdruck, glaube ich.
0: Total. Aber ich, ich würde mich ja mal freuen, wenn wir einfach mal das irgendwie anders angehen, diese, <lacht> diese ganze Geschichte und einfach mal eine schöne Saison vorlegen und, und nicht immer erst irgendwie in diese Bretrouille reinkommen. Ne? Aber gut, äh, wir schauen mal, was das nächste Saison dann äh, wird. Äh, da sind wir noch nicht. Und wie gesagt, wir sind noch nicht gerettet bei aller Euphorie. Müssen wir jetzt zusehen, dass wir irgendwie noch mal drei Punkte holen in den letzten beiden Spielen und dann sieht das sehr gut aus. Tim, du hast es gerade schon gesagt, du wirst beruflich nach Hamburg gehen. Die erste Frage: ja, wie, wie, wie ist das so, wenn man sechs Jahre lang bei Arminia Bielefeld war und, und ähm, so einen Posten hatte und jetzt ähm, ja, weg ist vom Fußball und äh, ich glaube, ich sage da nicht zu viele, äh, du gehst ja in eine Agentur, das wurde ja auch überall veröffentlicht. Also wie ist das für dich der Abschied?
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich, ähm, da muss ich auch der Geschäftsführung danken. Ich konnte im, äh, ich Anfang März irgendwann habe ich glaube ich gekündigt und ich durfte dann irgendwie Ende März ähm, da offen auch mit umgehen und äh, da äh, ja allen Reihen Wein einschenken. Habe ich jetzt dadurch wirklich hier zwei oder jetzt anderthalb tolle Monate noch in Bielefeld. Das ist äh, wirklich äh, ist nicht jedem vergönnt, das, was mir gerade widerfährt. Und äh, mir geht es deswegen eigentlich sehr, sehr gut mit der Entscheidung. Also ich habe sehr viel positives Feedback und Dankbarkeit für die Arbeit auch bekommen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm, hab mich schon erwischt gegen Kaiserslautern in der Schlussphase, dass ich da kurz stand und denke, Mensch, das wird ja natürlich auch irgendwo fehlen. Ähm, aber ich habe die Entscheidung ja wohl überlegt und ähm, freue mich tierisch äh, auf meinen neuen Aufbruch und ähm, ja, trotzdem weiß ich nicht, gegen Sandhausen, das wird ja wahrscheinlich das letzte Heimspiel, wenn wir die Relegation dann nicht packen, äh, weiß ich nicht, ob äh, da nicht doch ein Tränchen kullert, äh, aber äh, es ist wohl überlegt und es war eine ganz, ganz besondere Zeit und ich habe jetzt fünf, sechs Jahre für meinen Verein, wirklich für meinen Verein ja quasi in verantwortungsvoller Position arbeiten dürfen und habe unglaublich viel gelernt und mitgenommen und ähm, ja, ich wollte jetzt für den Kopf einfach nochmal was anderes machen und wir haben eben von Existenzängsten gesprochen und so weiter, die man im Fußball oder die wir bei mir häufiger erlebt haben und im Fußball kann das das immer schneller mal passieren und ich wollte mich einfach nochmal äh, umschauen in einem anderen Bereich, ähm, ja, für den Kopf was machen, für mich was machen, ähm, neue, neue Aufgaben kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, die in der Kommunikation arbeiten, auf anderen Ebenen und dann mal schauen, wo dann so in den nächsten Jahren die Reise hingeht. Also ich habe jetzt mit dem Fußball nicht komplett gebrochen, ähm, mit Arminia sowieso nicht, aber äh, ja ich wollte mich einfach nochmal breiter aufstellen und, dann, und dann, dann schauen, was passiert und freue mich auch hin und wieder dann auf ein freies Wochenende. <lacht>
0: Ja super. Ich meine so oder so wie die Saison jetzt für euch ausgeht, das ist irgendwie die stärkste Saison seit acht Jahren. Das heißt, du gehst nach sechs Jahren auch auf einen sportlichen Höhepunkt. Das ist ja eigentlich besser kann man es ja gar nicht machen. Ne?
1: Ja genau, so sehe ich das auch. Andere haben mich gefragt, warum gehst du jetzt? Es läuft doch so gut und ja, das tut's auch. Aber es ist für mich jetzt auch irgendwie so ein Zeitpunkt wirklich. Es ist ein schöner Zeitpunkt, um zu sagen, ich mache jetzt einen Schlussstrich dahinter und komme hier und da mal als Fan wieder zurück in eine entspannterer Position und ähm, ja, es ist, es ist der richtige Zeitpunkt und äh, es hätte auch anders, stell dir vor, stell dir vor, ich hätte jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl oder gehe im Streit oder irgendwas und dann hast du, dann, 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 dann hat, ärgerst dich oder du oder du hast irgendwie so Vorbehalte, wenn du zurück in die schüko Arena dann gehen willst, das ist doch, das ist doch, das ist doch Käse, deswegen ist das jetzt alles super und ähm, ich gehe mit einem echt super Gefühl und freue mich jetzt auf meine letzten Spiele, ich habe ja gesagt zwei Heimspiele, ich fahre mit der U-Bahn dann, ja. äh, dann zu euch ins Mellantor, das ist echt doch verrückt irgendwie und äh, dann mache ich noch eine Woche Bielefeld und dann breche ich die Zelte habe und ja. Ähm, ja, es ist doch irgendwie ein schräges Gefühl, aber ich freue mich. Ich freue ja. mich auf das, was kommt.
0: Wo du gerade sagst, U-Bahn, das wäre auch meine, meine letzte Frage zu dem Thema. Wenn du in Hamburg leben wirst, wirst äh, du eher zum HSV gehen oder eher zu St. Pauli? Also du wirst ja sicherlich äh, <lacht> weiterhin Fußballspiele gucken wollen. Du kannst natürlich auch, was ich nicht, zu Victoria gehen oder zu zu Altona. Oder bist, Altona, genau.
1: Äh, Dassendorf. Ne, das äh, ist nicht in Hamburg, aber äh, ähm, ja, also ich, ich muss ehrlich sein, also ich habe für beide, das ist wirklich eine ganz ehrliche Meinung, ich weiß, jetzt hören viele Pauli-Fans zu, ich habe für beide Vereine Sympathien, ich werde sicherlich zu beiden mal hingehen, aber ich bin verwandtschaftlich äh, und familiär so stark vorbelastet, dass ich doch äh, wahrscheinlich eher zum HSV gehen müsste. Mein, mein Vater, mein Patenonkel, mein Opa, mein Onkel, meine Cousins, das kann man, die sind alles eher Nordlichter und die sind alles HSV-Fans. Und ähm, die bleiben bitterlich mit gerade und haben jetzt wieder so... Ich fieber auch richtig mit und äh, drücke dem HSV echt alle Daumen, dass sie das wieder packen. Ähm, dieses ganze Gehate da ist auch ein bisschen übertrieben. Warum haben es andere mehr verdient? Ähm, klar, lief ein bisschen schräg beim HSV in den letzten Jahren, keine Frage. Wäre sicherlich auch irgendwie mal, ja, wäre jetzt, wär jetzt mal irgendwie... Egal, lassen wir das, aber ich hoffe, der HSV schafft es und äh, werde wahrscheinlich eher wahrscheinlich ein, zwei Mal zum HSV und danach, und dann, und danach St. Pauli gehen. Ja, also, hat, ja, hat ja für dich auch den Vorteil, dass du dich bei,
0: bei der Farbwahl nicht so richtig umgewöhnen musst. Ne?
1: Bei der was? Bei der Farbwahl. Ach so, ja, das kommt ja noch dazu. Äh, <lacht> und wir eine, haben ja eine Fanfreundschaft. Ne? Ja, Seit, ich höre davon. Also, ja, es gibt Spiele, verkommen ja in der, in der, in der Vorwahl. Phase von der Saison, es wird immer schwieriger, habe ich den Eindruck, da ordentlich Publikum zu ziehen, weil es gibt so viele Testspiele und es gibt ein Überangebot, glaube ich, aber wenn der HSV gegen Arminia spielt, wir hatten das mal hier, da waren 16.000 da, bei einem Testspiel mit elfmal Wechseln. wechseln, also diese Verbindung ist halt auch besonders, ne? deswegen eher HSV als St. Pauli, okay. aber glaube mir, ich habe ich hab auch wirklich... Ich habe Sympathien auch fürs Millern tor weil es ist, ist schon eine spezielle Atmosphäre und ich kann mich übrigens total identifizieren mit den Werten, die St. Pauli vertritt und so offensiv vertritt und finde das auch gut, dass die immer so ein Überrett, ich auch manchmal so, ein, so, ein, so eine Gegenstimme im Fußball bilden. Ich finde das mutig und gut und das muss es auch geben und äh, ja, deswegen äh, ja. habe ich, ich, glaub, ich glaube, ich da jetzt mal eine Gegenfrage, Feind, gibt es so eine ganz krasse, Feindschaft zwischen Pauli und HSV? Ich habe in Hamburg manchmal das Gefühl, äh, so krass gar nicht, wie was irgendwie von Dortmund, Schalke oder Bayern 60 kennen.
0: Kann ich nicht sagen. Das sind ja auch immer persönliche Eindrücke. Also ich bin so in Hamburg aufgewachsen. Ich kenne das auch aus der Schule halt immer nur so, dass es da irgendwie so, eine, so weiß ich nicht, zehn HSV-Fans gibt und, und einen St. Paulianer. So bin ich aufgewachsen. Das hat sich natürlich über die Jahrzehnte verschoben oder über die Jahre verschoben ja, Rivalität ist immer noch da und und wir flachsen uns auch, aber natürlich ist es auch so, in der Stadt wie Hamburg, du hast genügend Freunde, das sind HSV-Fans und andersrum genauso, HSV-Fans haben auch St. Pauli-Freunde, logischerweise und 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 natürlich gibt es da auch ein bisschen Häme und wir freuen uns, wenn der andere verliert und gucken immer genau, was die auch tun aber, ja, Rivalität weiß ich nicht, also bei mir ist es halt relativ entspannt geworden, ich bin Anfang 40 da, da ist
1: mir das relativ <lacht> egal So, ne? also Okay. Aber so ein Duell, wünscht man sich das jetzt herbei, so ein stadt Derby? Ja, ja, also das Ding ist ja,
0: wir sind jetzt vor zwei Wochen davon ausgegangen, dass der HSV absteigt, wo wir uns jetzt nicht mehr so ganz sicher sind. Wir sind da unten reingekommen und ich habe immer zu den Leuten jetzt in den letzten zwei Wochen gesagt, das einzig Geile und worüber ich echt total totlachen würde, ist, dass wir absteigen in die dritte Liga, die in die zweite und die wieder nicht Derby-Sieger werden können weil wir uns einfach wieder diesem Spiel entziehen. Das wäre das einzige sehr Lustige, finde ich, an der ganzen Geschichte. Ansonsten möchte ich natürlich auf jeden Fall in der zweiten Liga bleiben. Und wenn der HSV absteigt, freue ich mich total auf ein Derby auch wieder. Also ich finde, das ist natürlich immer so das Salz in der Suppe. Und ein Spiel gegen Kiel oder meinetwegen auch gegen Bielefeld ist halt nichts, was ein, was ein richtiges Derby irgendwie ersetzen kann. Ne? Ähm, ja, absolut. Äh, da fiebert die ganze Mannschaft mit. Äh, da fiebert, der ganze, äh, da fiebert die ganze Stadt mit und, und das sind Sachen, von denen erzählst du halt später noch. Ich weiß noch, jedes Spiel irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er und es waren auch mehrere 0-0-Spiele mit dabei, aber ich kann mich an jedes erinnern. Das heißt, das ist schon prägend sowas auch. Ne?
1: Ich habe nur ein Spiel im Kopf, wo St. Pauli mal beim HSV gewonnen hat. Das war das 2011,
0: genau. Das, und, und seitdem sind wir ja der Da gab's mal eins. Genau, und seitdem sind wir ja Derbysieger.
1: Achso, okay. ja, okay.
0: <lacht> und, und es ist ja nie wieder irgendwie zu einem Pflichtspiel gekommen, deswegen, ja, ja nennen wir uns ja auch jedes Jahr wieder Derbysieger. Wenn dann der Tag äh, sich nähert im Februar, dann, dann, ja, dann feiern wir das wieder, ne, so ein bisschen. So.
1: Ja, das ist doch stark. <lacht> ja,
0: genau. Ja, Tim, dann erstmal, ja. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich freue mich natürlich, wir sprechen nächste Woche Montag auch wieder nach dem Spiel und ich freue mich total, ja, dass, dass du dann mal so ein bisschen erzählen kannst, wie das so quasi Behind-the-Scenes ist. Also du bist ja dann, dann ja nicht wie alle anderen irgendwie auf der Tribüne, sondern du bist wo dann eigentlich im Stadion?
1: Äh, überall. Überall? Okay. <lacht> Tatsächlich <lacht> ja. Also ich renne überall rum. Mal im Innenraum, mal... mal gelegentlich auch im vip wenn da was zu besprechen ist mit Präsi oder sonst was. Mhm. Äh, Mannschaftsbereiche, äh, ja, auf dem Rasen werde ich auch mal rumstapfen müssen. Mhm. Äh, jo, ich renne da überall so ein bisschen, bisschen rum und äh, ein paar Bilder und ja, auch was, was mir sehr fehlen wird, diese Perspektive. Aber ja. ich freue mich genauso auf, auf, auf ein Stadion Bier und eine Bratwurst äh, und locker irgendwo rumstehen, aber äh, ich glaube schon, dass das auch irgendwie fehlen wird, weil das ist eine besondere Perspektive. Ne? Klar, auf jeden Fall. Gut, Tim, ja, dann,
0: dann danke ich dir, ich gehe mal davon aus, dass ihr irgendwie komplett das Kartenkontingent abgenommen habt. Das dürfte wohl so sein, ne?
1: Ja. Ja, also äh, es ist, das ist wirklich enorm gewesen wieder. Mhm. Also, ja, ja, da es gibt ganz viel noch gepunkt um Karten und können wir hier noch was bekommen und da noch was okay. bekommen. Also mhm, klar. Ähm, ja. Amina Fans können auch ins Jolly Jumper, glaube ich, gehen, heißt das. Ne? Auf der Schanze, da wird auch geguckt. Es äh, haben viele nämlich keine Karten bekommen und einige schon Hotelzimmer gebucht und so. Ähm, das ist ärgerlich. Ja, ich weiß noch mal, du
0: meinst bei Gerrit im Haus 73, der ist nämlich Bielefeld-Fan, das ist das ja, heißt genau. der Galopper des Jahres. Und es gibt wunderbares Bier dort, deswegen kann man da gerne hingehen. Als Bielefeld-Fan, äh, wie gesagt, äh, der äh, quasi Inhaber ist, ist Bielefeld-Fan. Ja, ist aber auch sein Pauli-Fan. Ist auch immer am im Stadion, ganz lustig. Also der hat auch zwei äh, Seelen in seinem Herzen. Und, <lacht> Geil. Äh, aber es gibt hervorragendes Bier da, das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, das wird meine Location dann wahrscheinlich Wahrscheinlich, werden. ja, genau. <lacht> Gut, Tim, alles klar. Dann
0: äh, viel Erfolg. Wir sprechen nächste Woche Montag. Und
1: ja, danke für deine Perfect. Zeit heute.
0: Ne? Ja, ich danke dir. Okay. Wir sehen uns, hören ja uns. Und den Hörerinnen ja, wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag. Wir müssen zusehen, dass wir nochmal drei Punkte da einfahren und dann wird auch alles gut. Und ja, ich sage, äh, Forza bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.